0: Alternativamente, um podcast repleto de devaneios surgidos em cima da bicicleta e desenvolvido por Rafa's Ramblings.
1: Eis o meu segredo, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Tu... Te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Antoine de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe. Fala, galera! Estamos de volta.
0: Muito boa tarde, muito boa... Boa manhã, boa... <risos> boa manhã. Aqui é a Rafa. E aqui é o Rafa. E... e... Falamos com vocês...
1: De dentro da barraca.
0: Mas, na landa...
1: Ah. Efeitos sonoros bagaceiros.
0: Sempre aquele começo ensaiado, a gente repete, repete, na hora de gravar, é aquela delícia. Como a gente tinha comentado já em algum momento nos últimos episódios, a gente tinha voltado para a Avenida do Castelo, nós havíamos recomeçado nossa viagem em Portugal, gravamos alguns episódios da estrada, e em algum momento a gente notou que essa viagem não tinha muito motivo de seguir, dadas as circunstâncias que a gente se encontrava, e com isso a gente optou por voltar para a do Castelo, e de lá, né, no último episódio a gente comentou que seria uma estadia breve, e de fato foi, conseguimos validar o nosso voucher com a empresa uh, Ryanair, que nós tínhamos a passagem comprada para vir para Irlanda antes dessa pandemia toda começar, aquela coisa toda, e com isso conseguimos, na terça-feira do dia 21, de julho agora de 2020, pegar um voo e voltar para aqui, para Irlanda. No momento, gravamos de dentro da barraca, nos fundos, no quintal dos fundos da Casa de Os Amigos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Débora, por nos acolherem. É, estamos aqui por hora de quarentena. São mais uma para nossa conta, né? É,
1: a Irlanda está com uma quarentena obrigatória para quem chega e... Estamos aí, 14 dias agora encerrados em casa, respeitando para que, né, possivelmente a gente, se tiver pego, não passe para ninguém, enfim.
0: Ficaremos aqui e, por conta dessa bagunça toda, a gente acabou não fazendo o episódio na sexta, porque foi aquela correria de, mais uma vez, achar caixas, embalar as bicicletas, é, definir o que vai e o que fica, porque agora a gente volta para cá. De novo, sem um plano, de novo, sem saber para onde a gente vai, quando a gente vai, como vai acontecer.
1: Bom, e dito isso, vamos continuando com as histórias que a gente vinha contando para vocês, né? Não vamos deixar de gravar esses podcasts. Até que a gente tenha história para contar e coisas para compartilhar, a gente vai seguindo. No último episódio, a gente comentou e falou sobre todos os nossos dias nas montanhas e o que a gente passou lá, sobre estar desolado e sobre nossas experiências de quase-morte.
0: <risos> Inclusive, tem uma observação para fazer, que a gente recebeu um feedback muito engraçado, que a gente gravou o último episódio de dentro da cozinha da casa da minha sogra, em Viana do Castelo, e, e enquanto a gente gravava ao ar livre sempre o pessoal comentava, né, nossa, que legal, dá pra ver um passarinho,
1: um que cachorro. legal, dá
0: pra ver um cachorro, que legal, dá pra escutar o vento. E nesse último, várias pessoas nos falaram, olha, tem um gato, vocês têm um gato, que gato é esse? E o gato...
1: Era nada mais nada menos do que a geladeira da minha mãe. Então, obrigado geladeira da minha mãe, que fez aí uns efeitos sonoros pra deixar a galera pensando que a gente tava num lugar mais natural. Ai, que...
0: Passadas essas experiências, esses três, quatro dias, que se você ainda não escutou o último episódio, volta lá e escuta, porque a gente não conseguiria descrever de novo, possivelmente. É, a gente estava saindo do território ali, entre Castilha e León, e entrando em Astúrias, que a gente comentou no último episódio, tem esse dito, né, que inclusive é o nome do podcast, Astúrias, um paraíso natural. A gente não fazia ideia do que isso significava, né? Porque parece muito coisa de marketing até que você esteja lá e seja jogado de cabeça naquilo sem saber o que esperar.
1: É, mesmo que eu acho que eles não, não tratassem Astúrias como um paraíso natural nas placas e no, na divulgação deles, de qualquer forma, quem passa por lá tem essa impressão, né? Eu acho que é in, impossível estar lá e não se sentir, assim, às vezes num conto de fadas, numa... Porque é uma vegetação muito verdejante, né? É uma coisa muito muito bonita mesmo.
0: É, vale dizer que a gente passou lá no inverno. Então, tava toda a, a gente pegou uma época que, não teoricamente, não seria tão bonita, né? Porque está muito longe da primavera e de, de todas aquelas cores. Mas nós passamos na época que tinha recém visto uma grande quantidade de chuvas. Então, as florestas... A gente vai falar mais para frente um pouco da, da flora e da fauna desse lugar... E é incrível, a gente não sabe descrever, infelizmente não somos biólogos para descrever com exatidão, mas são inúmeras cores de verde, são inúmeras espécies de planta e parece que tudo encaixa para uma pintura.
1: Uma pintura é uma boa definição.
0: Saindo do Parque de Sumido, nós comentamos que estávamos em busca da cidade de Oviedo, né? saímos mais ou menos nessa direção. Que era onde nós tínhamos uh, escutado falar um pouco que a cidade era bacana, assim, uma cidade um pouco maior. Mas no caminho, nós tínhamos a ideia de passar em um lugar chamado Piedra Fita de Babia, que é um lugar que a Paloma, quem lembra lá de Bia Blino, Paloma, a mulher que nos deu de presente a secagem das roupas na. A dona nas, da lavanderia. A dona da lavanderia, ela nos tinha indicado esse lugar, que era muito bonito. Então nós tínhamos colocado isso como ponto de parada. O caminho até lá nos levou por um lugar que nós já tínhamos passado e quando a gente chegou lá foi aquele, eu não acredito, eu não acredito que tudo que a gente passou, <risos> tudo que a gente sofreu até aqui foi para nada.
1: É, na verdade a gente já estava saindo das montanhas, né, foi na hora que a gente saiu e ocasionalmente a gente meio que dava, ia parar ali de qualquer forma, então não foi um desvio de rota, mas foi foi tipo, meh. Não era nada de muito especial, É né? como se
0: você fosse um ponto A, B, e antes de chegar no ponto B, você desviasse 50 quilômetros para um ponto C, que você não precisava passar, é, quase morrido e voltado <risos> em direção ao ponto B. Tipo, esse Parque de Sumido, no fim, era fora da rota, que se a gente tivesse ido direto ali, teríamos chegado igual, sem muito sofrimento. Não teríamos visto nem vivido, é ótimo. Né, nos rendeu um episódio, muitas aventuras, muitas fotos legais mas é engraçado como às vezes as coisas, as melhores né, não estão dentro do planejado
1: uhum. e saindo do Parque de Suamiedo então é, logicamente o caminho era baixar né, porque a gente estava muito alto e estava muito frio acho que vocês lembram do que a gente comentou que tivemos noites extremamente frias e, e manhãs geladas e beleza, a gente começou a baixar Acho que a gente baixou ali por 800 metros, né? Em um dia Só que... Loucamente Essa noite que a gente saiu do parque A primeira noite onde a gente acampou Acampamos, né? Do lado da, da estrada, né? É, só escondendo assim atrás de umas árvores A gente acordou na manhã mais fria da viagem até então, né? O termômetro estava marcando menos 4 graus.
0: Na hora que a gente acordou, né? Que já era... O um dia já tinha amanhecido. Talvez
1: umas 7 horas, 7 e pouco.
0: É. Então a gente presume que tenha baixado para pelo menos menos 5, menos 6 durante a noite, né? Porque a gente já acordou com o sol, com o dia clareando, digamos assim. Hum. O que é muito engraçado, porque primeiro, como a Rafa disse, a gente tinha baixado quase um quilômetro. Em teoria, quanto mais você baixa, mais a menos fica... E outra é que na, noite, na tarde que a gente chegou nesse lugar, que a gente viu e disse, vamos acampar aqui, tem um riachinho, a gente pode se alimentar de água ali, tá tudo tranquilo, e a gente conseguiu carregar o telefone ainda com o painel solar, eu tava de bermuda, nós cozinhamos, ficamos ali deitados no sol, lagarteando da melhor forma possível.
1: É, não parecia que ia ficar tão frio, né?
0: E quando a gente levantou e olhou para essa temperatura de cara a gente disse assim, eu não tô nem aí se o dono da terra vier, a gente vai voltar pro saco, vai ficar aqui até que o sol bata porque é. eu não sei se vocês já acamparam em lugares frios assim mas quando você acorda e olha para cima na barraca se condensou essa condensação congela dentro da barraca então você olha pra cima e tipo o Vira céu cristal... está mais próximo, né?
1: Vira cristalzinhos de gelo, né? Fica todo brilhante assim, é bonito mas frio mas... Além do de ser um lugar super frio e tudo que, já de novo, não é segredo que a gente gosta estava curtindo pra caramba essas experiências, a gente tava a poucos quilômetros, em teoria, das montanhas onde a gente tinha estado nos últimos 3, 4 dias, né? Então a gente conseguia ver como é a foto do... Esse, essa foto do podcast é a, a visão que a gente tinha né, das montanhas e a nossa barraca toda congelada ali. Então, a gente tinha toda essa... Era como aquela aura das montanhas no fundo, assim, nos olhando, dizendo... Vocês passaram por aqui, vocês sobreviveram, parabéns. Mas não façam de novo essa, essa, essa aventura desse, dessa forma. Então, foi bem... Icônico, né? Foi bem especial, assim, o lugar também que a gente dormiu, assim, foi bem... Bem legal para fechar com uma chave gelada de...
0: Pra nós o mais legal é que até agora foi a única noite que a gente é, acordou com frio. Eu, a, a Rafa até não, porque ela tava dormindo com as roupas, né? Já era mais precavida. Até então eu chamava ela de exagerada, agora eu já chamo de precavida. E eu acordei algumas noites, algumas vezes durante a noite pensando, poxa, tá frio? E me virava e já dormi de novo. E isso foi duas, três vezes durante a noite. E logo pela manhã a gente acordou quando eu saí da barraca, né? Criando coragem, é o sobreteto da barraca estava duro de tanto gelo, de hum. tinha uma camada por dentro e por fora de gelo. E tem fotos no nosso Instagram, se vocês quiserem voltar, nós tínhamos até as garrafinhas d'água congeladas. Então, o filtro só não congelou porque a gente sempre deixava próximo ao saco de dormir, então ele não, acabou não congelando, o que nos salvou.
1: É, o nosso filtro de água, para quem talvez não seja leigo no assunto não entenda, é, os filtros eles não podem congelar, se eles congelarem eles perdem a eficiência. Então, a gente, em temperaturas muito baixas ou negativas, né, pior ainda, você tem que dormir sempre com essas coisas próximas ao corpo. Então, às vezes a gente coloca dentro do saco de dormir ou deixa dentro da barraca, dependendo se tá muito frio ou não. Mas nunca no chão, né, muito menos fora da barraca.
0: É porque se ele congela, né, quem já esqueceu, alguma, alguma garrafa dentro do freezer sabe que o gelo expande. <risos> Quando esse gelo derrete, as fibras estão todas quebradas e ele já não filtra mais, né tudo isso para dizer que nem sempre, né, por mais preparado que a gente ache que esteja, tal, às vezes nossos maiores desafios são quando a gente menos espera, né, nós tínhamos passado ali dois ou três dias em uma altitude tremenda, perdidos, eram labirintos, era tudo que a gente achava que ia ser massivo, realmente foi, mas passamos ilesos, né. E não
1: foi tão frio ou tão inesperado, né, assim, de frio como esse esse é. dia ou essa noite, ou os dois e acho que talvez uma curiosidade... Talvez seja interessante... Não sei, vocês nos deixem um feedback depois... Mas sobre as roupas, né? Porque às vezes as pessoas acham que você vai passar muito frio... Acampando no inverno e tudo mais... Mas como o Rafa disse... Ele acaba sempre tendo menos frio à noite... E eu acabo tendo mais, então o que eu tava fazendo no inverno, eu tava dormindo quase sempre de luva, sempre, eu acho, de toca, eu tava sempre com uma toca na cabeça, porque o... toca é o... as extremidades, né? São os lugares onde a gente mais perde calor. Então, quando você tá com uma toquinha, assim, uma meia e uma luva, basicamente, teu calor fica retido no corpo. Então, eu tava sempre dormindo, assim, com uma camada extra, às vezes com minha jaqueta dentro do saco de dormir, e assim deu pra gerenciar bem, assim, acho que só talvez uma curiosidade. para as meninas, né, porque isso é uma, uma coisa mais, geralmente uma coisa mais de mulher sentir mais frio, né, não é uma regra, mas, mas quase que é uma regra, né, de tão, tão comum que é.
0: É tanto que é, quem, quem acampa talvez já saiba disso, mas quando você vai comprar equipamento, geralmente um saco de dormir, por exemplo, tem três temperaturas. A primeira é de conforto, que é uma temperatura que uma mulher média é, eles dão uma medida específica, eu já não, não, não me recordo, mas é alguma coisa tipo 1,60, 1,65 com 70 quilos é, conseguiria dormir confortável só com a sua base. A segunda seria a temperatura limite, que é o que um homem médio de mais ou menos 1,70, 1,75, 70 quilos dormiria também confortável. E depois a temperatura extrema, que deve ser ignorada porque é uma noite miserável. Só garantindo que você não morre de hipotermia. É, de
1: preferência, nunca leve suas coisas ao extremo, né? Sempre tenha uma margem de erro aí. É, no e... caso, a minha margem de erro é dormir com minhas coisas dentro e toca luva.
0: Mas para ter uma noção, essa noite que a gente chegou a menos 5, teria sido o limite aceitável do nosso saco de dormir, que era de menos 5. Só que é um saco de dormir que já tinha 4 anos, e já tinha sido lavado algumas vezes, né, óbvio. Então ele já, em teoria, tinha perdido alguns desses graus de conforto, e a gente sempre dorme nesses frios mais fortes, a gente sempre dorme com um liner, que basicamente é um lençol em formato de saco de dormir por dentro, que, segundo o fabricante, acrescenta até 15 graus de conforto. É, eu nessa noite não estava, erroneamente não estava com esse saco, porque na minha cabeça não ia chegar tão frio, enquanto que a Rafa tinha esse saco. Por isso ela dormiu super tranquilamente, e eu mesmo com uma blusa de fleece, né, o forro polar, é, passei um frio tranquilo. Não digo frio danado, mas o suficiente para eu ter acordado com o pé gelado. Dali para frente, nós estávamos a uma distância de 20 quilômetros do chamado Puerto de Ventana. Puerto, para quem não sabe, é como se fosse um passe de montanha, né? O ponto mais alto que você vai de um lado ao outro é, de uma montanha.
1: Aí é importante dizer que a gente estava por é, estradas normais, né?
0: É, estradas normais, vírgula, né? Porque é. a gente passou. É, em dado momento, na manhã do dia seguinte, nós passamos por uma placa que dizia Carretera de Montanha, ou Estrada de Montanha. E aí dizia que já não tinha serviços, era uma estrada já um pouco mais desgastada, porque ela não tinha tanta manutenção. E tinha muitas vacas, né? Passamos por tra um trator e vistas, vistas incríveis. E, né, logicamente, placas de inclinação que diziam 6%, 7%. E basicamente era isso até subir, porque a gente sabia que esse Porto de Ventana, segundo o nosso mapa, era o ponto mais alto do dia, mas até ali era aquela desgraceira <risos> subindo.
1: Nesse dia a gente estava subindo muito, mas é importante também frisar que a gente tava extasiado e ainda tá vivo, né? Era bem... foi um dia muito legal, porque a gente estava realmente feliz e, meu, a gente conseguiu sobreviver ao nosso maior desafio até aqui.
0: Parece que esse frio, esse, esses desafios todos te tiram da anestesia de, de um dia igual o outro, né? Que a gente acaba entrando nessa... É...
1: Monotonia?
0: Isso, é uma palavra, uma palavra boa. Nossa, monotonia de só tô aqui. E quando você pega especialmente desprevenido, você é pego nessas situações, parece que te acorda assim pra... Cara, é, é bom tá vivo, que legal que eu tô fazendo isso.
1: Acho que eu lembro, eu lembro uma coisa que é interessante, que talvez, não sei se as pessoas já viram, mas os vídeos do Passo Fundense, o fotógrafo Chico Matos. Ele fala num dos vídeos dele, ele mora, morou na, em Svalbard, na...
0: no norte da Noruega, né? uma ilha ao norte da Noruega.
1: E ele fala lá sobre justamente quando você está passando situações extremas e depois você volta para uma situação normal da vida e as pessoas estão lá reclamando de alguma coisa muito normal, cotidiana, e ele fica tipo meu, isso não faz o menor sentido isso que tu tá falando não, 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 não é tudo isso, sabe e é isso que a gente percebe, né agora, talvez voltando um pouquinho pra nossa vida mais normal, a gente vai vendo que talvez agora a gente pode, possa colocar em prática essas coisas que a gente aprendeu, estando na natureza o estoicismo, né de... é, então, estando nessa natureza mais selvagem nessas situações mais difíceis de extremos, tipo, entre aspas,
0: vida ou... Dificuldades mais primitivas mesmo, né? De, é. se eu não me cuidar, eu não vou ter água para tomar, que é a necessidade mais básica né, do ser humano.
1: Mas, enfim, só uma viajada aí para ficar na cabeça de vocês.
0: Quando nós chegamos, enfim, nesse porto de ventana, tinha um miradouro lá de cima, a gente podia ver muito, muito longe o vale pelo qual a gente tinha subido. E é sempre uma coisa incrível quando você conquista algo difícil. E lá de cima mesmo a gente olhava assim, caramba, a gente conseguiu subir isso. E até não foi tão difícil, porque a cabeça não estava focando na dificuldade, né? É óbvio que o físico, a gente estava destroçado. Mas como era muito bonito, a gente estava muito distanciado, distraído com outras coisas, o difícil só tinha passado. E agora, em retroativo, olhando, menos ainda a gente lembra disso, né? Dali para frente, nós nos demos de cara com ainda o parque natural que a gente nem sabia da existência que chama Parque Natural o la Mesa
1: que a gente certamente vai deixar deixaremos
0: descrição. o link aí é, que é um dos parques que depois a gente foi descobrir é super famoso porque também, assim como o Parque de Sumido fica na divisa né, entre as regiões de Astúrias, na qual a gente já estava e León e ele é famoso porque ele tem a maior biodiversidade da região por exemplo, mais de metade das espécies da fauna de Astúrias são encontradas nesse parque. E mais de um terço dessa área toda é de florestas antigas. Daí, quando a gente foi ler sobre isso que fez sentido que a gente comentava né, na abertura do episódio. Tinha muito verde, muitas árvores. Eram árvores gigantescas. Justamente porque são florestas antigas. Isso tudo né, dá um caráter que a gente não viu, mesmo depois, né, em nenhum lugar outro... nenhum uh, da Espanha
1: e aí é, a gente foi descendo né justamente que a gente estava nesse passo de Porto de ventana foi uma coisa meio mágica né porque era uma descida o que de uns mais de 20 quilômetros então com simplesmente um, um dia maravilhoso né outro dia maravilhoso da sequência que a gente já vinha pegando sem nuvens sem nada e sabendo que nessas árvores e nessas florestas antigas podia ter um urso pardo podia ter viados raposas ou outras espécies, enfim...
0: Muitas delas ameaçadas, né? E uma das coisas que mais nos surpreendeu... porque gente, justamente porque a gente não sabia... é que esse lugar dessa descida... é a, a estrada em si, o asfalto, é perfeito... mas o que realmente agregou... é que a gente não fazia ideia do tipo de rocha que tem lá... É, eu até pesquisei para deixar na descrição mas é, é geológico demais para que seja de interesse, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, chama rocha caliza, que é um tipo de rocha que até onde eu entendi só se encontra ali ou é raro o suficiente, embora ali seja praticamente só o sol que se encontra, que é uma rocha calcária de milhões de anos, ela é da pré-história. E eu não sei o que o que faz que isso aconteça, mas praticamente você não vê árvores, né? ou vê elas em umas posições muito precárias. Às então, vezes
1: você vê uma rocha com o que parece ser uma árvore que foi colocada ali, atravessada, né? Assim, protuberante da rocha, muito interessante.
0: É, é algo indescritível, e assim, de novo, assim, a gente já falou isso inúmeras vezes, mas voltamos a dizer, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a Espanha, por favor, coloquem essa região na no itinerário de vocês, porque geralmente o pessoal vai para Barcelona... Vai para Madrid e beleza, é isso que faz a Espanha.
1: Assim, se for uma viagem de cidade, tudo bem, mas se, se o interesse das pessoas for ver natureza, eu é, acho que não, não
0: dá para passar. Né? Não
1: tem como superar esse lugar.
0: É, são rochas, é, as montanhas ali passam dos 2 mil metros, né, elas chegam até 2400 e alguma coisa, se eu não me falho a memória. E são todas rochas que você, às vezes, dependendo da altura do veículo que você tá, né? Se for um ônibus, possivelmente você tem que desviar das rochas, porque elas a, a, a estrada foi escavada dentro da rocha praticamente, né? Então você tem que desviar, porque a rocha realmente adentra a estrada acima.
1: A experiência de andar de bicicleta nessas estradas é muito interessante, porque parece que a gente já se sente pequeno, né? E parece que você se sente menor ainda e mais... Humilde ainda ali no meio daquela. aquela maciça. Aquele, aquela coisa te envolvendo, não sei, é inexplicável, assim.
0: E a gente seguiu, né, embasbacados esse caminho, né? O mais interessante é que a gente tem pouquíssimas fotos. E, se eu não me engano, a gente não subiu nenhuma desse trajeto, porque não. a gente até tentou, mas. As rochas são tão grandes e a, a gente, gente é tão não, pequeno.
1: A gente não tinha nenhuma lente né, que fizesse o, o trabalho de mostrar tudo e nem só a lente como a sensação, né?
0: Sim, a gente tirou... Com a câmera foi impossível. A nossa maior lente grande angular é de 18mm, o que não foi nem de perto o suficiente para demonstrar né, o, o que seria. E ao mesmo tempo o celular até fez algumas fotos que pegou tudo mas ele distorce muito, assim. E a gente não conseguiu, assim... É,
1: explicar, explicar em fotos em assim, imagens. A foto
0: ficava... Eu não quero dizer fútil. Mas ela ficava rasa demais para transcrever. Assim, é uma coisa que você sente mais dentro. Eu não sei. para nós, ressoou, assim, né? Foi um, é uma experiência incrível. Incrível. Até porque a gente conhece um outro casal de cicloviajantes. O Tristan e a Belen. Que ele é holandês. Ela é espanhola. E eles estão viajando nessa região agora, nessa época do ano, no verão. E eles estão pegando muita neblina, um clima muito pior que nós pegamos no inverno. Então, nos sentimos ainda mais abençoados, né?
1: E aí, seguindo essa estrada, pouco a pouco a gente fez alguns videozinhos curtos, né? Porque eu, eu dizia pro Rafa, não, vamos parar aqui, vamos parar aqui. Porque virando a esquina, assim, tinha outra pre preda. Outra pedra que surgia do nada por trás de uma outra que era maior ainda, enfim... E é... pedra é montanha, né? É, eu digo pedra, mas é justo. É.
0: <risos> Vários, como é que chama no Rio de Janeiro?
1: Pães de açúcar. Vários
0: pães de açúcar, em é. cima do outro. Um né? atrás do
1: outro, assim, um <risos> surgindo por trás do outro, conforme você pedala. Foi especial. Então, a gente seguiu na estrada para parar, enfim, em um lugarzinho chamado Teverga. Que era um povoadinho, e a gente precisava, então, carregar nossas baterias e tudo... Porque, de novo, né, estávamos sem nosso carregador e a gente precisava então de eletricidade e tudo mais. E aí a gente ficou lá um tempinho e depois ia seguir o rumo para achar um lugar para acampar. né. Uh, a gente não tinha nada em vista para acampar, mas enfim, o lugar todo era bem bonito e propício. <risos> parecia que a gente poderia achar qualquer coisa. Mas eu sempre gosto de dar uma perguntada para as pessoas dos locais para ver se elas sabem alguma coisa.
0: É uma dica, inclusive, né?
1: É, e nesse caso foi muito bom eu perguntar Porque o, o senhor lá, o homem do bar é, Nos deu uma dica valiosíssima, né? Ele falou que logo em frente a gente ia encontrar um, uma espécie de estacionamento Que lá a gente podia ficar tranquilos Que ele falou, ah, tipo para caravana, campervan, vocês podem ficar sem problema E nós tá, tudo bem Só que chegando lá era melhor do que a encomenda, né?
0: Esse sim, tem algumas fotos no nosso Instagram, e era justamente assim, ao lado da estrada que nós teríamos que seguir descendo em sentido viedo, então para nós veio a calhar, né?
1: Era especialmente
0: <risos> perfeito. É, era uma vista para duas das maiores montanhas ali da região, e nesse estacionamento, que como a Rafa disse, era pra Campervã, tava não, não tava lotado, mas tinha pelo menos umas 7, 8 Caravanas das mais variadas possíveis, com placas de todos os lugares que vocês podem imaginar.
1: Pra época era bastantinha até, porque era inverno, né? É,
0: pensando por esse lado, é verdade. É, tava, sei lá, tipo um terço da lotação do, do estacionamento. Mas nesse lugar, eles tinham... Banheiros. Chuveiros, máquina de lavar, cozinha. E era absolutamente tudo gratuito, com a exceção do chuveiro, que para usar você precisava... Pagar 2 euros, mas o banho era quente. Então foi algo assim que, para nós, a gente se olhou, olhou para o pessoal nas caravanas, ninguém deu bola da de gente chegar ali e colocar a barraca, tipo, coisa mais normal do mundo, né? Famílias, gente nova, todo mundo, segundo o rapaz do bar nos comentou, vai visitar a região com o intuito de fazer escalada em pedra. Que a princípio, a gente não sabia, mas pelo que nos falaram. É um dos lugares mais famosos da região talvez até no mundo imagino. justamente por causa desse tipo de rocha específica que se encontra ali
1: então acaba sendo um atrativo e por conta disso tem essa infraestrutura né que é desse grupo grupo de escalada agurras de sobia o que mantém esse lugar aí com algumas doações é, eles deixam lá uma caixinha então até você pode usar a infraestrutura e se quiser deixar alguma doação para eles seguirem né, na
0: que vai estar no link da, do episódio também, né, pro, pro perfil deles no Instagram pra quem quiser dar uma olhada.
1: E aí a gente acabou, porque a gente já tinha a ideia de chegar em, em, em Oviedo, a gente acabou então não aproveitando desse banho vou contar que a gente não tomou tá banho nesse dia, porque a gente como já ia chegar lá eu pensei, bah, vamos então tentar achar algum host, né, alguém pra nos receber lá Ficar talvez um dia a mais nessa cidade, vamos ver qual é de ouvido, né? Porque o Rafa tava bem animado até pra chegar lá e ver qual era. Eu não fazia ideia, mas enfim, a gente buscou então uns hosts. Dessa vez, eu busquei um Warm Showers, que acho que a gente já comentou aqui alguma vez, mas hoje dá pra explicar um pouquinho mais, né? que
0: da é... outra vez nós tínhamos comentado só sobre o... Couchsurfing. Couchsurfing, né? E fica pincelamos o que seria o Warm Showers.
1: É, e o Warm Showers é como um Couchsurfing, mas ele é voltado exclusivamente para quem pedala. E mais ainda, né, para quem faz o que nós fazemos, que é cicloviajar. O legal dessa plataforma, tipo, alguém pode dizer, né, tá, mas não é a mesma coisa, então, que o Couchsurfing. E não é porque as pessoas, elas te entendem nessa plataforma. Elas sabem que você precisa de um banho, lavar roupa, elas sabem se você, que você talvez precise de algo da cozinha delas. Por exemplo, você tá viajando numa viagem de longo prazo e você precisa, sei lá, teu, tua, teu azeite de oliva acabou. E essa pessoa pode talvez entender que, bato tu quer um pouquinho do meu azeite de oliva? Porque né, eu posso te dar aqui, tu não precisa comprar um todo novo. Então, são pequenas coisas que, na verdade, são muito importantes para nós e que as pessoas podem, elas têm mais compreensão, assim, desse universo, né, que é da, da cicloviagem
0: e o mais engraçado é que a gente ficou lá sentado do lado de fora da barraca vendo anoitecer porque realmente a vista era deslumbrante
1: e a lua tava cheia e ela tava saindo por detrás da montanha só quero dizer isso, que eu lembro
0: enquanto a gente faz... escrevia o diário desse dia, a gente foi surpreendido por um gatinho, né, que a gente de cara <risos> deu o nome de roca que é, né rocha ou pedra em espanhol e geralmente esses gatos são meio ariscos né? eles vêm aqui em roupa, de vaso. e vazam e esse foi muito petulante assim, porque ele veio e sentou no meu colo e é uma pena que estava né, fora da barraca e as, as fotos ficaram muito ruins mas ele ficou um tempão, depois a gente entrou na barraca a tomar um chá, ele veio ficou, ele até nos deu um susto, ele entrou ficou deitado em cima dos alforjes, muito carinhoso e enquanto eu escrevi o diário né, dava carinho no gato, tomava um chá a Rafa entrou em contato, então pelo warm showers, com, se não me engano, três pessoas, né, de ouvido, que, bom.
1: E aí conto eu, então, que como eu já disse, sou a mulher das mensagens, <risos> dos contatos, fiz o contato, então, com esse pessoal, e teve uma mensagem especial que veio, assim, muito rapidamente, a resposta, né, e já dentro da barraca, acho que a gente já tava pronto para dormir, e eu falei pro Rafa de novo, ah, vou dar uma olhada se alguém respondeu, e aí eu vi que veio essa mensagem do Diego. Diego e Sara de Oviedo, que nos receberam, que a gente vai falar depois, né? E, enfim, ele falou assim, eu, eu falei, Bah, tu sabe, né? A gente tá chegando em Oviedo amanhã, tu sabe alguma coisa sobre alguma, alguém que possa nos receber, ou se tu pode nos receber, ou se fica muito em cima da hora, sabe alguma coisa de alguma pousada que seja mais barata, que a gente é cicloviajante, né? Não pode gastar. E eu só lembro, assim, da resposta dele, que me marcou muito pela espontaneidade, pelo carinho, foi. Ele respondeu exatamente com essas palavras e falou: Nada de pousada, vocês vão ficar com a gente. Ele disse: A casa é de vocês e vocês podem vir aqui, não tem problema nenhum. E aquilo foi um acolhimento, assim, foi tipo um carinho quentinho antes da gente deitar, né? A gente já tava deitadinho assim e foi tipo: um... Ai, beleza, então a gente vai ter uma casa de um, um cicloturista, de alguém que entende o que a gente passa para chegar. E ficar tranquilo, assim, pra passar um dia, tomar um banho, lavar as roupas e tudo mais. Fazer o que a gente precisava fazer, né? Porque a gente já vinha aí de semana, mais ou menos, que a gente tava só no, no selvagem, né?
0: Sem dúvida nenhuma, foi um, um alento. Porque quando você pesquisa por locação, por região, todo tipo de pessoa aparece, né? Sozinho, casado, fumante, não fumante, com filho, sem filho. E no caso deles foi genial, porque eles tinham... É, animais de estimação, né, dois cachorros e um gato e no, no perfil também dizia que eles eram veganos e vegetarianos, o que para nós pode ser um ponto de, de atrito, né, a gente já comentou sobre isso antes, que a gente tenta se oferecer para cozinhar, né, quando a gente fica na casa das pessoas, justamente para evitar, né, que a pessoa te receba com o churrasco e você diga, Pois amigo, então. desculpa, não como carne, então já foi ali de cara. Uma bênção a gente ter recebido a resposta deles da forma como recebeu, né?
1: O perfil dele no, no Warm Showers era justamente, ah, entendo um pouco de mecânica, posso ajudar com algum problema e com certeza não vai faltar um prato de comida vegetariana. Eu falei, é isso que a gente precisa, meu querido.
0: <risos> no dia seguinte, quando a gente acordou, né, com aquela vista maravilhosa das montanhas, aquela neblina quase beijando o topo do amanhecer, assim, que você ainda sente frio, porque o sol nasce de trás da montanha... Então você fica tomando café... Torcendo para que ele suba logo...
1: E estava chuviscando de manhã também...
0: Sim... Então foi aquela combinação de, de fatores... assim Estava chuviscando... Mas você via que o sol estava subindo... Você assiste as cores do dia nascerem, mudarem. Meu Deus, para que eu vou chorar. <risos> é, de novo, cara, eu sempre falo isso com uma certa empolgação, porque é gratuito, a gente não precisa pagar. Inclusive, é melhor não pagando, não só pela questão do dinheiro, né, que continua no bolso, mas porque é outra coisa. Você está na natureza. Tomando seu não... café da manhã ali
1: fora, né? Vendo aquele espetáculo do nascer do sol.
0: Sim, e não ao redor de um monte de gente que está pagando pelo direito daquilo, sabe? Tem um certo romantismo aí que talvez né, venha de dentro, mas eu, eu recomendo experimentarem, assim. Sabendo o que estão fazendo, mas, mas é algo que todo mundo deveria em algum momento fazer, porque eu duvido que alguém não goste, né? Saindo dali, a gente sabia de novo que seria um dia fácil, né? E às vezes eles são muito bem-vindos. Às vezes. <risos> porque a gente estava numa, numa elevação bem maior do que o Viedo. E a gente tinha uma distância de mais ou menos ali 20, 20 e poucos quilômetros para chegar lá. Mintos, era uma distância de 46 quilômetros. Ainda bem que eu deixei o meu diário aberto aqui para não me deixar mentir. E no caminho, é, nós não tínhamos pesquisado muita coisa, né? A gente só queria chegar em Oviedo. E de novo fomos duas vezes, assim, nos jogaram na cara, assim, realidades que nos fizeram apaixonar por Astúrias de uma forma irremediável, né?
1: E a primeira delas foi a Senda del Osso, é, ou a, o caminho do urso, né? É, basicamente. A trilha do urso. A trilha do urso. E eu não sei nem o que falar sobre aquele lugar. Um eu só lugar... vou fazer um
0: parênteses, Sim. me interrompendo, sei que não deveria, mas agora pesquisando para o episódio, é, a gente estava lendo sobre Teverga, que é um dos municípios que fazem parte dessa região. E a bandeira do município de Teverga é uma bandeira tricolor. É verdade. E tem um urso tomando quase a bandeira inteira, né? Sobre essas faixas. E a gente não sabia que a gente ainda estava em território de urso, né? Então fica aí o... Quando a gente chegou lá e viu a trilha do urso, pensou, opa, tudo bem.
1: Ok. Mas é, é como um... É uma trilha mesmo segregada da estrada. Então, você vai mesmo só curtindo, assim, meio a vegetação, meio os reachinhos que você vai passando. e
0: Tem parte do caminho que é escavado na rocha e você não passa em duas pessoas, em alguns trechos, né, lado a lado. E depois, pesquisando sobre o, sobre o lugar, a gente descobriu que é um caminho mineiro, né? Tá lá, sei lá, há cento e poucos anos. De novo, vai estar o link na descrição.
1: É, você se sente meio em umas caverninhas, assim, é muito, muito legal.
0: E, e quando a Rafa diz caverninha, são cavernas mesmo, né? Tem, tem momentos que você, a gente precisou usar a nossa luz frontal, porque não tem iluminação. é como a gente estava na região super úmida, fica pingando, então você fica lá só, só escutando aquele... De água ecoando, é, é uma experiência... Seja de bicicleta, seja a pé, a gente encontrou com várias pessoas, né? É indo, legal porque assim.
1: ela é, é, tem uma certa estrutura, né? De trilha, mas não é também super modernizada. Uma coisa que tire do, da sensação de estar tá na natureza, né? Então é bem, bem legal também.
0: E, e a gente passou por um, um quiosque, em algum momento da estrada, já não me peçam onde, que tem é, tipo um, é, um quiosque de tickets, que você pode... Imagino que você agende antes, né? Mas ele estava fechado quando a gente passou que tem visitações em pedaços dessa trilha, nas cavernas que
1: visitações ela... guiadas,
0: né? É isso. E você agenda, faz são algumas épocas do ano, é, mas com certeza é, dando uma olhada ali no link que a gente deixar, se se calhar de, de visitarem vale muito a pena assim, porque só a parte que a gente passou já valeu. Eu só imagino que deva ter mais adentro, né? E mais para frente da na cena de Losso, nós passamos por um lugar chamado Cueva Huerta, que é um conjunto de cavernas que tem três níveis. Então, vocês imaginem isso, né? A gente passou, tinha uma entradinha, a gente é parou. É óbvio
1: que a gente tentou entrar, né?
0: <risos> Tava fechada, infelizmente. Mas também tem visitação em algumas épocas do ano. Também tem que ser guiada, porque é um patrimônio da Unesco, se não me falha a memória. E são três níveis de caverna, o de baixo sempre submerso. O segundo depende e você pode visitar o primeiro, que tem as maiores populações de duas espécies de morcegos. de morcegos que só se encontram ali no mundo todo. Então, deve ser algo incrível. A gente ficou chateadíssimo, né? Tá aqui escrito no nosso diário, assim, cara, a gente tem que voltar a visitar, porque só a entrada da caverna, assim, você via uma passarela, ela tem uma, pelo menos uma estrutura básica de acesso. E é, deve ser algo deslumbrante, assim, a gente ficou se maltratando porque não tinha como fazer, né? Mas, percebam que eu falei, né? em 40 e poucos quilômetros, o que tinha de coisa pra visitar é algo descomunal.
1: E pra fechar o episódio, a gente queria dizer que, puxando lá nossa citação do começo, que é Pequeno Príncipe, que eu acho que a maioria deve conhecer, né? Que fala sobre: tu te tornas responsável por aquilo que cativas. E com certeza Astúrias nos cativou, né?
0: É tanto que eu tava agora há pouco dizendo, né, de coisas que a gente viu e nós nos passamos pelo Parque de Pré-História, que foi outra das coisas que a gente cruzou na frente de uma placa tremenda dizendo Parque da Pré-História, a gente e não entrou, né, porque tinha que pagar, é óbvio. <risos> Mas é ainda outra coisa, né, nesse nessa pequena nesse pequeno trajeto ali de 40 e poucos quilômetros, que tinha para se visitar, né? eles têm lá demonstrações é, de novo sobre a geologia, as populações, os animais que eles tinham. Tem, tem muita coisa para ver. Você se cativa de forma muito fácil.
1: É muito incrível. E com essa, a gente se despede e na próxima.
0: chegaremos ao vieto
1: Chegaremos ao vieto. Tchau! Um beijinho!